0: Este 28 de septiembre es un nuevo día de acción global por el aborto legal, seguro y gratuito. Y si bien nosotras ya tenemos, nosotras nosotres, ya tenemos ley, pensábamos que estaba bueno hacer un balance y debatir algunas cosas en torno a esto.
1: Queremos saber cómo estamos en cuanto a su implementación, también en relación a todo lo que tiene que ver con la educación. Es por eso que nos encontramos hoy, y tenemos el gusto de compartir el espacio de deconstrucción en el aire, junto a Malena Lenta. Ella es doctora en psicología, también es magíster en psicología social comunitaria, es profesora también, y además es articuladora de la red de cátedras libres sobre aborto en las universidades públicas, lo que conocemos como RUDA. Malena, muchas gracias por acercarte a Deconstrucción en el año Hola, ¿cómo están? Muy contenta de compartir con ustedes este diálogo,
2: como vos decías, en un escenario interesante para, para pensar, no solo porque viene el 28 de septiembre, esta fecha tan importante para la lucha global por el derecho al aborto, sino también para pensar un poco cuál es la situación local, ¿no?, en nuestro país de relación con la legalización y el acceso concreto al, al derecho a la de la del embarazo.
1: Y pensaba también en la, en la importancia ¿no? de la educación, cuando nosotras, nosotros, nosotros aquí en Argentina accedimos justamente a la ley, no solo accedimos a la ley y a la posibilidad de la práctica concreta de la interrupción voluntaria del embarazo, sino que también se buscan otras cuestiones que tienen que ver justamente con la educación sexual integral. Efectivamente, de hecho una de las funciones que tenemos como red ruda de cátedras
2: universitarias es lograr que el tema del derecho al aborto se implemente en las universidades públicas nacionales porque la ley de educación sexual integral no eh, obliga a las universidades a que garanticen la ESI en este nivel que es tan importante porque aquí se forman profesionales de todas las áreas no solo del campo de la salud, del derecho, también incluso de la educación y todas estos ámbitos pueden atravesar su formación sin tener ningún acceso a lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, de las disidencias en cuanto a su salud, su salud sexual integral e incluso la temática específica del aborto. Así que eh, la ESI en el nivel superior es uno de los ejes centrales que tenemos como RUDA y dentro de ese contexto trabajar puntualmente este contenido del aborto como una cuestión transversal a las formaciones, que ¿eh? hoy todavía no se está garantizando.
0: Y Malena, en la experiencia que vienen teniendo en estos últimos años con Ruda, ¿cómo está siendo recibida esta formación, estas cátedras libres en las distintas universidades? ¿En cuántas universidades públicas está y más o menos cuál es la, la recepción hasta el momento?
2: Bueno, nosotras eh, somos una red de 22 seminarios, cursos de grado, de posgrado, algunos optativos, otros electivos, otras que son materias extracurriculares y también cátedras libres. Es muy amplia la conformación de espacios que hacen parte de RUDA y estamos en 17 universidades públicas nacionales. Faltan muchas. Y los espacios son muy diferentes. Por ejemplo, un tema que característico que tenemos es que muchos de, de los espacios de, de formación que existen se dan en carreras, por ejemplo, de trabajo social que son pioneras ahí sobre todo las compañeras en lograr eh, llevar la discusión a su formación y, de hecho, en los, por ejemplo, centros de salud del primer nivel de atención, como en los SACS en los CAPS y otros espacios, eh, son ellas quienes motorizan las consejerías de salud sexual y tienen un trabajo muy importante. Pero, por ejemplo, hay una gran vacancia de la formación en las carreras de medicina, ¿no?, o de enfermería, por ejemplo. Muy poquitos espacios están en carreras de, de medicina, de enfermería, donde luego en la práctica, bueno, tienen un papel preponderante, ¿no? Tanto sea en la recepción de las situaciones que solicitan las interrupciones, como así también incluso realizar prácticas no de, de aborto en el caso que no sea medicamentoso, como por ejemplo la MEU, eh, que muy poquitas personas están hoy formadas en esta técnica tan necesaria para garantizar intervenciones de interrupción del embarazo que no sean dañinas para, para el cuerpo, que implican un sufrimiento extra y que no tengan secuelas. Y eso es una técnica que hoy, la verdad que se están teniendo en muy pocos lugares, hay algunas cátedras pioneras, como la de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, pero realmente otros espacios, la verdad que no, no tienen eh, esta formación. También nos pasa en el ámbito del derecho, ¿no? Pensemos todas las litigaciones que hay en relación a esta temática, donde, por ejemplo, hoy tenemos una médica en la provincia de Salta que está judicializada por garantizar un aborto en legal desde que se sancionó la ley. Es una situación gravísima la de Miranda Ruiz para que pedimos que eh, haya una nulidad de su juicio y ahí necesitamos también la formación en el campo del derecho, además de en el campo de la medicina o la psicología y demás, que haya una formación en relación con, con esta problemática. Así que bueno, ahí tenemos un, un trabajo que vamos haciendo y cada año bueno vamos ampliando nuestro
1: nuestro, nuestra red de
2: cátedras, pero necesitamos todavía estar mucho espacio.
1: Estamos conversando en Deconstrucción en el aire con Malena Lenta, ella nos acompaña desde la red de cátedras libres sobre aborto en las universidades públicas. Malena, el avance de de los grupos antiderechos, eh, grupos este, negacionistas frente justamente a los derechos específicos de de las mujeres y también en lo que se refiere a materia de, de géneros. ¿Qué desafíos les está planteando esta época?
2: Bueno, es un tema importante este que traes, en particular aquí en nuestro territorio, no en Argentina en particular, creemos que hay, tenemos que, que seguir movilizadas por la legalización del aborto. No, no solo basta con que se conquiste una ley, Sino que esa ley hay que ponerle el cuerpo, esa ley hay que llevar a garantizarlo, y por ejemplo, en nuestro país tenemos la problemática de la objeción de conciencia. En el campo de la salud, incluso hay instituciones que tienen este posicionamiento, que es un posicionamiento que vulnera el derecho a poder decidir sobre el propio cuerpo de las personas gestantes, pero bueno, del cual se eh, aprovechan todos estos sectores conservadores, antiderechos que quieren ponerle un límite a esta conquista tan importante. Lo vimos, bueno, recientemente en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, donde se fue para atrás, ¿no?, con el derecho al voto conquistado en la década del 70. Ya parecía un tema ganado, pero bueno, nos lleva a plantear que no tenemos que dormirnos ahí con, con el sueño ese que fue la legalización en el 2020, sino que tenemos que seguir ahí despiertas y atentas, sobre todo dialogando, discutiendo, generando estos espacios de formación, porque eh, el planteo que se viene haciendo desde la campaña nacional por el derecho al aborto, desde los feminismos, desde los distintos, digamos, la ampliación de los derechos no es cercenar los derechos de nadie, sino poder decidir, poder tener mayores libertades, poder avanzar en una sociedad más, más justa. Y queremos y que hay una apuesta importante a, al diálogo, sobre todo con algunos sectores que, que tienen un poco más de dudas de lo que esto implica y ahí hay que fortalecer sobre todo en los territorios que por ahí están más alejados de las grandes ciudades ¿no? a que quienes tienen la posibilidad de garantizar el derecho puedan hacerlo sin miedo, ¿no? sin ser estigmatizados por garantizar los abortos, ahí hay una batalla muy importante social para romper todavía con el estigma de, del aborto que sigue en muchos lugares de, de nuestro país y del mundo, ¿no? planteado como si fuera un hecho negativo o un pecado, hay que trabajar fuertemente en relación con, con este planteo.
0: A casi dos años ya de la sanción de la, de la ley en diciembre, se van a cumplir estos dos años, ¿qué balance haces? Respecto, de, porque contabas un poco esto de las dificultades, las limitaciones y los desafíos que implica la efectiva implementación de la ley de aborto, también de la ley de ESI. Y en cuanto a los aspectos positivos, ¿qué crees que cambió eh, en las comunidades, en la sociedad y en la opinión pública desde diciembre del 2020 hasta ahora con relación a este tema?
2: Bueno, creemos eh, como parte de, de las discusiones y de haber participado en todo este proceso de estos últimos años que un hecho muy importante es que el aborto dejó de ser un tema tabú. Eh, y esto tiene aspectos muy importantes en la vida de las personas, ¿no? Que haya dejado de ser un secreto, que haya sido un término del cual podamos hablar en los medios de comunicación, en las mesas de domingo en la familia, en la escuela, eh, en cualquier lugar de trabajo, es muy importante, porque ayuda a desclandestinizar el aborto y, por lo tanto, a que muchas personas que lo vivieron en secreto, ¿no? que hicieron la práctica, muchísimas, incluso cuando era eh, una práctica ilegal, pudiera resignificar su experiencia de aborto y en ese sentido bajar la carga de lo que implica sentirse, no eh, aunque decidieran interrumpir el embarazo, por propia voluntad, bueno sentirse que estaban haciendo algo que era incorrecto moralmente, etcétera Entonces creo que un primer punto muy importante fue este, el de quitar eh, de, del secreto, del closet no quitarle el motivo de que sea un tabú el tema del aborto. Después creo que otro elemento importante, que por supuesto falta todavía seguir, Profundizando en este sentido, pero que mucho se avanzó, es que lograr que, que el aborto eh, deje de estar asociado solo a la muerte, ¿no? Sino que también pueda estar asociado a la vida. Y esto es muy importante, porque para muchas personas gestantes que deciden abortar, muchas mujeres que deciden interrumpir un embarazo, puede significar esta interrupción la vida, ¿no? Quiere decir un proyecto de vida puede querer significar terminar con una situación de violencia en el ámbito de la pareja, puede implicar un montón de cuestiones que ese embarazo, no buscado, no deseado, eh, no posible de sostener por múltiples motivos, bueno, evidentemente limitaba o cerraba. Entonces poder pensar otros sentidos en relación con el aborto también tiene un impacto en la vida de, de todas las personas. Por supuesto hay algún sector, ¿no?, antiderechos, conservador, que todavía quieren seguir diciendo que el aborto legal es muerte. Pero nosotras vemos todo lo que nos significa en términos de la potencia de la vida. Y lo otro también muy significativo, y eso justamente lo estuvimos relevando este último año, de monitoreo de el acceso al aborto en distintos espacios, a centros de salud, sobre todo, bueno en nuestro caso hicimos un trabajo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque somos de acá, pero también hay otras compañeras de otras ciudades, de, de otras universidades que están investigando en, en otras provincias, eh, encontramos un elemento muy importante que es que muchas de las personas que se acercan a los centros de salud, sobre todo del primer nivel, a solicitar una interrupción, se acercan sabiendo que es su derecho. Y esto es muy importante. No se acercan pidiendo permiso, o viendo a ver cómo le digo a la médica, al médico, que quiero realizar determinada práctica, Sino que planteen, bueno, quiero realizar una interrupción voluntaria al embarazo, es mi derecho y ese posicionamiento es muy importante, ¿no? Nos ayuda a que las prácticas se hagan mejor, más más rápido, en mejores condiciones. Esto creo que es un avance significativo. Y también, por supuesto, ¿no? Muchos, en muchos espacios en donde tal vez había algunas tensiones sobre quiénes garantizaban las interrupciones y, y en quiénes no las garantizaban, en algunos centros de salud ha visto que se han mejorado ¿no? las condiciones para poder sí generar estas consejerías de salud sexual reproductiva y no reproductiva, ¿no? que esto se ha habilitado. Eso es un cambio importante que encontramos en el escenario contemporáneo una vez conquistada la ley. Hay que seguir por ese camino. En
1: cuanto a la capacitación de lo que es el personal docente, eh, pienso en, en escuelas eh, privadas, en escuelas públicas, en nuestra, en nuestra Argentina ¿Cómo, ¿cómo ves esa, o cómo ven desde Ruda la actualidad de justamente el acceso a las capacitaciones ¿en qué situación se encuentra?
2: Pues mira, justamente la semana pasada estuvimos en una jornada en un instituto de formación docente donde participaron muchos lugares de, del país discutiendo sobre este tema que, que traes y a mí me parece como una conclusión de, de haber participado en ese espacio de debate es que por un lado hay muchísimas iniciativas, muchísimas experiencias que se están dando en escuelas públicas, en escuelas eh, privadas, de docentes que vienen planteando distintas estrategias para lograr que se transversalice la ESI, ¿no? El otro día discutíamos la experiencia de incluir la ESI en geografía, eh, en historia, matemática, en múltiples ámbitos, ¿no? Y esto es sumamente interesante, que haya Tanta creatividad, tantas iniciativas de docentes, también de estudiantes, ¿no? Que plantean y reclaman, de hecho, creo que buena parte del debate de la marea verde está por el 2018 tuvo que ver, ¿no? Con este reclamo que se garantice la ESI por parte del movimiento estudiantil. Pero bueno, todavía faltan igualmente más capacitaciones, ¿no? Capacitaciones en servicio, sobre todo para la docencia, que de verdad, por ejemplo, las jornadas que hay institucionales de ESI, se cumplan y se hagan en las institutos para, para trabajar en la formación docente. Hay, por supuesto, instituciones sobre todo privadas, pero bueno, a veces también en algunas públicas en nuestro país, porque, bueno, es muy desigual, ¿no? Esto, eh, hay presiones para que no se discuta la ESI y mucho menos el aborto como un tema, ¿no? Por ahí dentro de la ESI se hablan de otros temas, pero del aborto no, porque sigue estando ahí asociado a, a toda la lógica anterior. Entonces, ahí vemos como un panorama desigual, pero sobre todo yo quiero reivindicar que sí hay muchas experiencias y mucho trabajo creativo, muy serio, muy importante, de docentes y también de estudiantes que vienen trabajando en la temática. Pero falta capacitación en servicio, hay algunas. Pero pensemos, todos los postítulos que hay a nivel de las universidades y de los terciarios sobre educación sexual estallan, de escritas, ¿no?, pero tienen cupos. Por ejemplo, eh, hay uno acá en la Facultad de, de Filosofía y Letras, uno que tiene 200 cupos y tiene 2.000 inscriptos, otro en un terciario también pasa lo mismo, ¿no? Y entonces, evidentemente, hay una gran necesidad de seguir teniendo más herramientas para trabajar la temática y ahí faltan esos espacios de, de formación y capacitación que además, bueno, por la propia situación que tenemos en la docencia, Sería muy importante que sean además en servicio, ¿no? Porque tenemos que poder transversalizar la ESIP, incluir también el contenido del aborto en la, en la formación de estudiantes de todos los niveles.
0: Vos decías hace un rato, Malena, y con esto te hago la, la última pregunta, no relacionar el aborto con la muerte, sino con la vida. Y yo pensaba que otro de los ejes tiene que ver con la decisión, ¿no? Y la capacidad de autonomía de las personas gestantes. Y en ese sentido hubo como una frase que nos acompañó todos estos años que fue, mi cuerpo es mío, yo decido. Quería preguntarte cuál es tu reflexión sobre cómo se conjuga o cómo se articula ese sentido en la subjetividad propia de cada mujer o de cada persona con capacidad de gestar y a la vez en la subjetividad eh, política colectiva.
2: Uy, sí, creo que es una pregunta muy interesante porque... Cierto que fue otro de los ejes ¿no? que se empezó a incorporar en los últimos años en relación a la interrupción del embarazo. Eh, pensemos ¿no? que mucho tiempo estuvo asociada a la defensa del derecho al aborto para que no mueran más mujeres, ¿no? como prevenir muertes. Pero bueno, parte de la resignificación del debate del aborto de estos últimos años tuvo que ver con esto otro, con la, la posibilidad de decir, yo puedo decir sobre mi cuerpo, ¿no? los cuerpos de las personas con capacidad de gestar, particular de las mujeres... ...han sido cuerpos sumamente intervenidos... ¿no? ...apropiados... ...en su capacidad reproductiva... ...en su sexualidad... ...por discursos... ...y por instituciones... ¿no? ...por poder médico... ...patriarcal, religioso... ¿no? ...que siempre estuvieron planteando... Bueno, ...qué tenía que hacer la mujer... ...con su cuerpo, con su sexualidad... ...con la procreación, etcétera... ...en qué momento... ...entonces creo que reivindicar esta dimensión... ...de la decisión sobre el propio cuerpo... Sobre la autonomía de, de poder pensarse a sí misma tiene que ver con la posibilidad de decidir sobre el propio proyecto de vida, ¿no? Sobre la historia y sobre el devenir. Y esto es muy importante porque pone en tensión, ¿no? Este lugar de las instituciones tradicionales que eh, durante, durante tanto tiempo reprodujeron estas violencias y estaban naturalizadas, ¿no? Que otro puede decidir otras instituciones, normas, leyes, personas incluso, ¿no? Sobre qué va a pasar en el cuerpo, que también, digo, pensar en la corporalidad es pensar en la subjetividad, ¿no? Es pensar en cómo nos sentimos y cómo nos proyectamos en, en la perspectiva. Así que yo creo que eh, también hay un cambio respecto de incluso en los propios feminismos de cómo resignificamos la discusión para, para poder avanzar en, la, en el término de la decisión y que nos potencia como sujetas políticas, ¿no? Como sujetas que nos afirmamos pudiendo pensarnos con, con una decisión propia, que no es para nada menor, porque siempre, o históricamente, el orden patriarcal no nos planteó como sujetas donde otros deciden, ¿no?, como subalternizadas en ese sentido, y aunque ahora ya no había leyes que dijera que éramos menores de edad en términos de nuestras decisiones, de hecho, era uno de los pocos derechos donde todavía seguían decidiendo otros por nosotras, ¿no?, entonces creo que ahí es clave este, este, este cambio de perspectiva y esta consigna ¿no? que decidir sobre el propio cuerpo significó para, para toda esta pelea y todo este movimiento tan importante de las últimas décadas.
1: Bien, Malena, te agradecemos el tiempo que te tomaste para acompañarnos a pensar, a analizar los desafíos, también las necesidades y todo lo que en cuanto a las posibilidades actuales en torno a la interrupción voluntaria del embarazo en torno a la educación sexual integral en torno a nuestros derechos así que gracias por acompañar
2: muchas gracias a ustedes y el 28 de septiembre que sigamos con un fuerte grito global por el aborto legal en todo esto.
0: área de géneros radio nacional